0: 说出来你可能不信啊！凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友，你们好，我是八师傅八皮马。今天这期节目呢，是想录制，已经想了很长很长时间了。从去年的时候我就想录制，主题就是全甲格斗。哎，你没看错，就是身披铠甲然后进行战斗的一种方式。然后这个在我知道的时候还是比较小众的，但是后来就是我的一个朋友，他一直在参与跟全甲格斗有关的一些宣传方面的工作，所以我们就请他来跟大家介绍，而且他也是我们的老朋友了，小兵。Hello， 八师傅好，各位听众朋友们，大家好啊，小兵，我们好长时间没有联系了呀，就是自从上一次我们录制关于这个防溺水呀以及一些这个抢救救助工作的之后，就就基本上没有什么。没有什么联系了，然后后来我是听说你去跑去又做了这个拳甲格斗的宣传，能不能给给我们介绍一下你这段时间到底都在干什么？因为我看你朋友圈基本都是健身，每天都在挥剑，就就感觉很很热血你的生活
1: 。啊，是这样，呃，最近这段时间呢，一直在帮我的朋友，就是虎贲骑士团的这个呃曹英克，呃，帮助他呢来做这个拳甲格斗这种、嗯、呃宣传和这个视频制作方面的这个一些工作。最近呢，就是说拍了几只呃跟拳甲格斗相关的小片子，然后呢还拍了一些呃中国古代的这种复原盔甲的这个制作工艺。呃，可能未来一到两个月吧，我们就能把这个成片拍好，到时候也借着八师傅这个平台给大家小小的推荐一下。哎，我想问一下，就是、嗯、这个全甲格斗啊，我在网上面搜了一些
0: 资料，包括你发给我看的一些东西。嗯，我的理解就是，他其他就是披着这种就是古代的复原的盔甲，然后进行战斗。但是呢，网上其实找不到太多的资料介绍它具体是怎么战斗，或者说它具体的一个由来是怎么样能不能给大家简单介绍一下这个全甲格斗
1: 是个什么样子的赛事，什么样子的比赛？呃，拳甲格斗呢，我们从这个它的名字上其实就能看出来它的这个核心的核心的比赛内容，就是说我们要穿着这个古代。呃， 具体来说 呢， 就是中世纪的这种呃金属盔 甲， 然后呢使用这个历史当中存在 过， 或者是我们现在呢进行这个复 原， 然后呢进行了一些呃优化的传统武 术， 进行这个使用兵器进行这个格斗。呃， 它的这个比赛的形式 呢， 既有这种单人的这个对 战， 又有呢三人、五人甚至更多的这种小队的进行对抗。呃， 最多的我们在在这个。地战或者在其他的这个网网络媒体上你都看见过，就是这种上百人规模的对战啊，这种形式也有。嗯，那这种对战方式，它应
0: 该是很危险的吧？就是你相互之间都拿着铁剑、铁锤，你即使穿着盔甲，我都感觉人
1: 应该是很痛苦的才对、嗯。呃，对，其实呢，从我们没有参与过这项运动的普通人的视角来看。呃，用这种看起来非常恐怖的大锤啊、斧子呀、啊，或者是这个长刀、长剑、各种长杆兵器，呃，进行这个互相击打，是一个非常危险的事情。呃，但实际上呢，我们从这个、呃、运动项目本身，我们进行剖析的话，会发现它其实有很多的安全方面的这个限制，还有这个呃防护器材方面的应用，来使这个运动的这个安全性呢得到了很大的保障。其实我们从这个从我们中国队吧，一七年参加这种第一次参加全国比赛，嗯，呃，去参加世界比赛，我们往后来看，呃，这几年当中其实是没有出现过呃很严重的这个比赛事故，甚至要比这种比如说我们常见的综合格斗比赛、拳击比赛，嗯、或者是这种这个站立格斗的，像这个呃空手道啊，或者是像这种这个这个、这个、泰拳啊，还要安全、啊，就是他的这个对对，甚至比这种赛事还要安全。呃，因为它本身呢，就是穿着古代战场上应用的盔甲，这个盔甲本身就是一个呃对刀剑有很好防御能力的一个一个这个防护器材，再加上我们使用的武器呢，就都是经过钝化处理的，就是说它虽然看起来像是这个跟古代用的兵器是一样的，但实际上呢，它经过钝化处理，就是说它没有刀刃，也没有刀尖儿啊，就是它只能进行这个钝击类的打钝，就是钝器的钝，钝击类的这种打击，相当于。你拿着看似一把刀，实际上呢，它是一个刀片形状的一个呃一个锤子，就这么一种一种概念，实际上是一个这个刀片状的一个锤子。呃，说锤子可能不太呃，只是一种一种不太恰当的比方吧，就是说它只能进行钝击，并不能进行这种切割或者像这种刺杀类的这种伤害。呃，就是说你穿着盔甲的话，其实是可以免疫掉、规避掉这种刀剑呃造成的这种切割伤害和这种刺伤。是可以这个被避免掉的。另外呢，就是说我们在这个比赛的规则里面，它会呃限制你，比如说它会呃禁止使用这，比如说你使用拿一把这种这个青龙偃月刀，对吧？我们举打个举个比方啊，举个举个例子。关公刀。对，关公刀呃，类似于这种或者坡刀，就是这种《水浒传》《水浒传》里面常见的这种坡刀，它呢你只能砍，并不能进行刺。如果你有这种刺的倾向或有这种动作。先照的话，那么裁判就会，呃，就会这个终止你的这个动作，然后呢，对你进行警告。砍的话，嗯，跟刺相比、嗯，不是砍会更重吗？为什么不允许刺呢？呃，我们先分开来说啊。第一个呢，就是砍击这个动作，嗯、它呢是一个线状或者叫一个呃面状的打击。比如说，我们用这个刀砍对方运动员的这个头部。对吧？嗯，那么这个动作，嗯嗯、这个武器砍挥过去之后，它是一个现状过去的，它是这个可以被盔甲或者被头盔呃很容易的挡下来了。如果你我们使用刀尖儿刺对方的话，那么刀尖这个大家都知道，刀尖是很小的一个面积，就
0: 加强面大
1: 。对，它是可以在盔甲的缝隙或者在这个头盔和你盔甲结合的地方，很轻易的会溜进去，对对方的身体造成伤严重的伤害。所以呢，这就是为什么自卫动作被严禁、严格禁止的原因。那我们
0: 就是我接触到这个全甲格斗啊，其实我那个时候的概念还不太一样、嗯。我当时是因为在一些这个平台上面看到一些短视频，就是最近有一些兴起的这种国风嘛
1: ，就是有很
0: 多人这个做 cosplay， 他是这个还原什么明代甲呀、汉代甲呀或者什么的，其实有很多这样子短视频。嗯嗯，这种还原跟你们这个拳甲
1: 格斗，的从某种意义上来说是相同的吗？呃，可能对复兴我们中国传统文化这个角度来讲，那大家的这种呃愿望，还有这种努力的方向啊、呃，应该是基本是一致的。热爱我们中国的这种传统文化，呃，可能在这种具体形式上，呃，还是有比较大的这个差别的。呃，我们比如说拳拳、呃、甲格斗，呃，那么它的拳甲格斗用用的盔甲呢，和这种。cosplay 或者说这种呃收藏类的盔甲，它最大的差别是它是有真实的这种对武器的对冷兵器的防御防御作用。呃，我们比如说拳甲格斗，我们用的这个呃钢材，还有我们用的这种热处理的技术，包括我们这个呃中国，比如说我们以札甲为例，中国古代札甲它是由一片一片的这个小甲片儿、钢甲片穿起来的，那么就对这种每个甲片的这个编织的技术有很大的要求。因为如果我们仅仅用于展示的话，那么可能这个甲编的这个松一点儿、紧一点儿，或者是呃这种呃编搭的这种结构，有一些小小的微调都是可以的。但是我们一旦涉及到实战的话，那么就要严格的按照中国我们古代的战场上的这种防御的能力进行这个进行复原，甚至还要超过我们古代真实盔甲的这个防御能力。呃，比如说我们现在用的这种钢材，当然名字我就不太方便说具体型号了啊。呃，我们现在用的钢材呢，都是呃，这个我们从这个钢厂出来之后，它呢，我们用现代工艺压制的这种钢板，它的这个薄厚程度，它的这个呃材质的均匀程度，是远超我们古代的这种呃通过纯手工锻打啊、呃、出来的这种盔甲，它的质量是没法同日而语的。另外呢，我们的这种呃，在到了我们的这个工工厂之后，我们的这个制甲师。啊，会进行手工的这种呃锻打，包括会有一些这种这个我们独家的这个淬火、热处理的工艺，让它的这种盔甲的这个防御能力会成倍的提高。而且我们现在的我们目前我们这个用到的比赛用的这种盔甲，它的厚度和重量是普遍超过我们历史上真实存在的这个盔甲的，也就是说比史实盔甲的重量还要更重，就是为了能够在赛场上。最大限度的保证我们这个全甲运动员的这个人身安全，也就是说，全甲格
0: 斗虽然说是复古的这种盔甲战斗，但实际上为了应付现在这个比赛规则，就是这种相互砍击，嗯、它还是得做一定的调整跟这个创新，它又要有这种传统文化的这个概念，同时它又要有很强的实用性，包括像技术上面、材料上面，以及这个以以及它的这个。呃，对抗上面的一些这种调整，其实都是在变化。对
1: 对对，巴师傅这个说的非常对。呃，这个盔甲呢是，呃，拳脚格斗是既有传承，同时呢又有一些这个呃新的发扬和改良，也是为了适应我们现代的这种比赛啊，还有我们实际实战当中的这个需求。呃，比如说我们这个用的这个头盔，头盔呢，嗯、它我们其实我们中国古代的这个头盔啊，它往往面部是很少有防御的。往往面部其实是是暴露在外面的，呃，但是我们在赛场上呢，为了这个对运动员的这个面部进行防御，所以我们就做了很多的这种这个呃，类似于可能看起来像一个铁栅栏的装置面罩，嗯、呃，它是跟头盔是一体的，呃，还不是面罩，面罩呢往往是西方的盔甲，比如说我们西方我们常见那种板甲，嗯、呃，就所谓的所谓的骑士老爷们穿的那种那个呃，可以放放起来可以接面那种那种盔。呃，跟那个还有很大的区别，因为咱们中国古代其实是古人嘛，中国人讲究光明磊落，他是希望在在跟对手的战斗当中，大家是能看清对方的脸的，希望是面对面的进行战斗啊，这是我们中国古代的这种呃对盔甲的一种算是理念上的一种呃一种认知吧。所以我们现在呢，为了在比赛当中给队员提供更好的防御，所以我们就加了一下面部的这个防御，但是我们整体的形制上。还是按照古代的这种呃形制来进行复原的。我比较好奇 的， 就是说
0: 这个全甲格斗目前国内承认 吗？ 就承认它是一种赛事 吗？
1: 呃， 目前来讲 啊， 就是我们因为从应该是从前年开始 吧， 我们国内的这种小众类的呃小众类的这种比 赛， 呃， 国家体育总局是放开 的， 就是说 呃， 你可以自行的去组织。然后呢，只要你是这个合法的这个比赛，你只需要在我们地方的这个呃地方的相关的这个管理机构进行备案就可以了，不需要再呃往更高级别的这个体育主管部门进行这个报备了。也就是说，现在啊，这块市场是完全已经放开了
0: 。那这个全甲格斗现在在国外是一个什么样子的状况？就是目前，比如说咱们国内的这个运动员的水准怎么样？呃
1: ，目前呢，咱们国内运动员。普遍来讲，可能跟这个欧洲的，尤其是东欧这边的一线队伍，呃，整体水平还是有很大差距的啊。当然，因为这个可能，因为我们第一是我们起步比较晚，第二是咱们国内对这种身体这个重对抗类的项目，可能这个呃目前推广的还不是很好。但是呢，我们在某些单项上，或者某某些个人运动员上，我们还是有很大的这个突破的。啊，包括我的朋友，就是我们这个虎奔的队长，呃，曹云克，他呢目前的拿到了个人个人这个世界第四的这么一个排名，啊，目前是我们中国人在世界群假格斗这个擂台上拿到的最好的个人成绩啊，而且他呢也得到了这个普遍，不管是东欧啊、西欧啊，还有一些其他国家的运动员的这个普遍认可啊，是，因为我们在赛场上也能看到很多西方运动员吧，啊、呃，他们。也在练我们中国的传统武术，比如说练螳螂拳，呃，还有练这个行艺，呃，练八卦，还有还有其他的一些传统武术的这个运动员非常的多，啊、呃，这个其实也是颠覆颠覆我们在出国之前的这么一种认知吧。我们还是有很多好的东西被世界其他国家的朋友们看到，并且呢，呃，进行传承和发扬了。其实我有一
0: 些很好奇的地方，就是，嗯、呃，小兵你是保定人。对吧？对。然后这个我在保定还认识一个朋友，他是很有名的、啊、很有名的网红，就是那个呃叫手工梗，啊，就是他他也是对他也是保定人。然后你说的这个曹英克，其实我是有搜到，说他是国内这个全甲格斗第一人，对吧？对。然后曹英克其实他他这现在的工作是什么？就是打造这个全甲格斗的盔甲。然后他之前，他之前这个参加了这个国际赛事，然后发现了这个国际赛事上面中国盔甲的一些，就是可能有一些这个不同的缺陷。然后回回国之后，他后来就开始就是积极的去研发这种新的这种就这,这种盔甲。就是这个保定人是有一个什么样子的特点吗？就是是不是在这个打造盔甲，就是炼钢炼铁这个地方，在手工这个地方是有先天优势的吗
1: ？我其实不太明白一直。嗯啊，呃，这个怎么说呀？因为保定这个地方，我们我们从先先分两部分说啊，我们先从古代的这个溯源一下。呃，因为古代保定其实它地处呢这个太行山脉的这个南侧吧，应该是。然后呢，它呢其实是挨着这个我们中国古代的算是呃几个古国的这么一个交界的地方，自古呢就是这个呃一个兵家必争之地，因为大家知道这个。嗯在明朝时期呢，我们这个呃北京啊，就是算是边陲，这个这个天子要守国门嘛，所以保定这个地方呢，它的这个战略位置就非常重要，呃，所以呢，也有大量的这个工匠，就是我们古代的做造兵器啊，然后做这个盔甲呀、啊、做弓箭啊，有大量的这种工坊、啊嗯、都散落在我们这个周围的这个这个地方，所以呢，就是说，呃，再加上我们保定自古呢就是这个武术之乡、嗯、啊，传传统武术之乡。嗯大量的习武之人，所以这两这两个元素呢，汇集在这个地方，可能就是造成了我们这个呃，上手工业，对手工业跟这个兵器啊相关的这种行业呢，它比较集中或者发达的这个原因啊，这是我个人的一个呃，也可以算是一个小小的考证吧，啊，有很大关系。呃，另外呢，就是说我们这个在呃建国之后，尤其是从从这个改革开放经济搞活之后呢。呃，保定这块呢，它呢也算是一个呃，算是这个几省呢，呃，包括过去要要长途拉煤啊，有很多这个国道、省道啊，都从保定这块这块穿过，所以呢，有很多这种呃相关的产业，比如说这个汽车钣金啊、呃，这种大型机工程机械的维修， oh. 呃，包括这个对，呃，包括这种热处理啊、轻重工业啊，其实相对来说都比较齐全，因为你知道保定其实呃有一个非常有名的汽车品牌叫长城汽车。啊，长城汽车呢？其实按说来讲呢，可能很多外省朋友可能觉得，哎，那保定其实名气不是很大，大家都可能知道石家庄，知道唐山，那为什么这个汽车工业偏偏在保定这么一个看起来好像跟这种重工业没有什么关系的这个这个这个城市发展起来呢？其实就是因为呃，在远在开改革开放之前，保定就有大量的这种汽车配套的相关产业在保定，以这种非常呃中小规模吧为主。慢慢的汇聚成这样一个基地，那么在经济搞过之后，那么突然间这些产业就被聚拢在一起，形成了这么一个托起了这么一个全国有名的这么一个汽车产业
0: 啊，这也是为什
1: 么就是刚才我们回到这个话题上，就说保定有你说的像什么手工梗啊，像我朋友的这个潮运克呀、啊，呃，他们这一批比较有代表性的这种呃手工业吧从业人员，包括这种啊，当然也有很多正规的这种。大型的这种机加工工机加工的呃产业基地也非常的多啊，有这个原因
0: 啊，怪不得。所以我一直很好奇，嗯、就是就是保定出这种铁器人才，你知道吧？就很不得了。嗯、那那个我们还是回到这个主题，就是曹英克他是在国际赛场上拿到了世界第四的这个成绩。对、嗯，然后他组建的这个虎贲骑士团，其实我看你之前发的资料，我有一些好奇。就是这个资料里写的是，参加这些这个拳甲格斗的年轻人，好像他们其实本来的职业都跟这个是没有关系的，就是大部分都还是一些比如说互联网从业人员，或者是普通的一些咱们身边的那些朋友，就是他脱掉盔甲的时候，你不你你是不知道他是干这行，对，而且还对吧？然后还有一个就是共性很好玩，就是我发现这个虎贲骑士团的这些年轻人有很多，其实在之前。他们是接触一些传统武术，嗯、或者是比如说呃，比如说什么这个散打呀、拳击呀，或者是做过一些其他运动的，但是最终他们的归宿都选择到了这个拳甲格斗上。所以这个拳甲格斗到底它是有什么样子的魅力，嗯、就是能让这些可能在业余爱好上已经是高手的年轻人，最终都
1: 跑到跑来做这种这种这种东西，这种比赛。就我的观察来讲呢，我可能觉得更多的还是。文化层面的一种归属性，就是大家呢，其、就、实、是、通过各种之前的各种方向的尝试啊，各种运动或者各个领域的这种探索，然后发现，可能中国人骨子里面的那种那种情怀吧，还是更容易在拳脚格斗或者是在我们中国传统的这种功夫上得到一种一种释放和一种呃和一种呼应，这是我自己的理解啊，呃，当然就是说呃。虽然从事这个从事这个宗教职业吧，就是参与这个这项运动的人，可能以年轻的呃以大学生或者是二十出头的人呃为主比较多，可能这一个这这个人群呢，可能就是我们常说的那种有中二病、呃、有中二病，呃这是其中的一个很大的一个因素。另外呢，就是说可能目前我们这一代的或者更新一代的年轻人，他对中国传统文化的呃，这种认知啊，可能比我们之前的这几代人会更加的深，或者是他了解的这种渠道呢更加的广。同时呢，因为我们现在互联网的发达呢，给了他这种传统文化的这种回归的这么一个呃非常好的一个环境和一个渠道。我觉得这可能是目前大家呃各个各个领域的人都开始往这个行业进行聚拢的这个核心原因。当然，可能每个人都有自己不同的理由啊。但是我觉得主流的主要的因素就是这些、啊、这些
0: 。那小飞，你你自己有没有这个参与到这个格斗里面，就是、穿上铠甲，然后试一试，跟你的队友们之间进行一些竞技？嗯
1: 、呃，目前没有。我跟嗯、呃，我目前就说跟我们这些朋友认识，大概有个呃一六年吧开始认识的。我其实一次甲也没有披过，从来没有披过甲。我跟他们呢，主要是进行一些这个，因为但是我的主要工作还是帮他们进行宣传，帮他们拍这个。呃， 拍纪录片 啊， 拍短视频 啊， 日常拍一些照片呢。然后就是其他的方面参与的更多的还是基础训练 啊， 比如说刚才咱们开始说 的， 呃， 练一些这个基本 功， 打 剑， 然后练练这个步 法， 然后参练一下传统的这 种， 比如说这个蹲马 步， 然后呢练练这个形意拳的一些基基础动作 啊， 更多的还是这个。呃， 当然可能。主要的原因还是我，我可能这个比较怂啊，就是这个拍拍挨揍。<笑>因为再一个原因就是很客观的一点，<笑>就是说，呃，目前我们这边的这个参与这项运动的都是这个大汉，差不多都是体重在一百公斤左右的。我们有两条腿是体重一百二十五公斤的，呃，这个都属于巨汉类型的，所以这个对抗的话，可能呃结果就已经很明显了，所以呢也就不不对抗了。<笑><笑>哎，这个全甲格斗，它在这
0: 个这个竞技上面有没有一些具体的规则？就是包括你刚刚说的这个体重量级啊，还有之前你说的能砍不能刺啊，那它到底怎么来算胜利，或者怎么比赛？嗯、以及比如说，就咱们现在国内的这个全甲格斗的这个赛事是是是,是一个什么样的状况
1: ？呃，我们就。我们就以我们国内吧，国内的这个拳脚格斗规则，呃，我们再简单的讲一下吧。嗯。呃，目前我们国内的拳脚格斗的比赛赛事的举办啊，还有我们这个呃日常的这种赛事的举办呢，主要还是以这个呃虎奔这边为主啊、呃。国内目前就是能能能做到这种就常态化办比赛的啊、呃，主要还是虎奔这边，所以我们就重点讲一下这边的赛事规则。可、呃、现在呢，因为我们从国际上回来之后啊，就是说这个。对国际规则呢，还是有一些改变，因为呃，我们发现就是国外的很多规则可能在国内还是有有那么一点点水土不服。比如说倒地之后，那么在国外比赛，比如说你被这个砍倒了是吧，或者被对方击倒、嗯，那对方是可以继续追追击进行这个进行这个呃砍杀的。比如说你倒地之后，他可能规定你可以进行十五秒或者二十秒的继续的这个地面追击。嗯，那么在国内的话，我们可就把这个规则呢就给呃就给修改掉了，就是说。呃，对方倒地之后，那么我们就这个呃进行这个呃给对方一个站起来的一个机会，然后我们由裁判再进行重新开始比赛啊，是这样。然后呢，我们这个主要的这个呃积分规则呢，还是说以这个打点。另外呢，就是说就是说我们拿到刀剑进行互击，根据这个剑打中你身体不同的位置，你的躯干和头部啊，它是有不同的这个得分。再一个呢，很重要的一点就是我们要。呃，要考验你的这个发力，那么编裁和主裁都会盯着你，看你的这个，比如你这一次，你这一剑挥出去打中，比如打中对方的这个呃躯干了，那么光打中的不行，还要看你这一剑劈出去的时候发力是不是正确的。比如说我们，我们再举个简单例子，比如说拳击吧，这个大家都比较了解的，那么可能他要求你转那个蹬地转胯一系列的这个动力链传传导出来这个动作，传导出来这个拳头。那么击打才有力量。那拳脚格斗这个其实呃也是比较类似吧，就是说你这个动作动力链的这个呃这个这个使用要完整，打出了这个这个完整的一击，那么你的这个得分才是有效的。然后我们看一下这个，我们以这个呃去年吧，去年的这个呃赛事，呃去年赛事呢基本上就是分成了这个两组，按照兵器的不同，比如说我们有短兵器，就是这个呃各各种类型的这个剑。和这个刀啊，它属于剑剑盾组，就是一手拿剑，一手拿刀。另外一组呢，就是长杆组。长杆呢，就是指泛指所有的这个长兵器，呃，比如说这个有这个我们古代的有商代的这个呃月，你知道就是斧月，勾叉那个月，啊，商代的月、嗯。同时呢，还有这个明代的凤尾斧，同时呢，还有这个戟，还有戈，不同的这种武器都叫长杆。然后呢，剑盾组呢，比如说我们用兵器打他的这个头部。我打他这个躯干，就是他的身体部分是得两分；打这个四肢，哎，打着他腿了，打着他的他的手了，这是得一分。呃，同时呢，就是说这个我们还规定就是说为了让大家更好的展示这个击打技术，限制了这个缠抱和这个互相控制对方的这个时间。就是比如你俩人打打搂到一起了，这个时间是不能超过五秒的，一超过五秒，裁判就会把你们给分开。然后呢，就是说这个你呢可以使用这个。用盾牌，因为你一手拿剑，一手一手拿盾嘛，你可以拿盾牌去打击打对方，但是呢，这个击打是不得分的，
0: 嗯
1: ，啊，但是呢，我们保留这个盾击呢，又最大程度的呃还原了战场的这个真实的情况啊，给大家一个呃把这个武把你的个人的武技更全方位的表现出来的一个机会，然后就是说这个同时可以使用一些那个战力的这个呃摔法。就像比如类似于这种散打的这种摔法啊、呃嗯，目前从去年吧啊、呃、已经有队员或者更前年其实已经有人在用了，大家也是这两年在呃逐年的在进步，在完善自己的这种个人技术啊，就是这种呃剑盾组的这个这个这个、这个、这个规则，然后这个其实长杆呢，长杆差不多呃基本上前面跟这个剑盾的规则是一样的，然后就是后面呃因为长杆它兵器比较长。这个减少追击 啊， 或者减少这个缠斗 呢？ 它有一个有一个围绳在场地中 间， 两个人被一个绳子给隔开了。也就是 说， 双方呢是不能追击 的， 就是我们在中线附近啊进行打。这样的对战 呢， 它呢就是给了大家一个全方位展示技术的这么一个一个小环 境， 同时可以使用这个 呃， 在我们把绳子取掉去掉之 后， 可以使用衰剂。但是 呢， 跟那个短兵一 样， 是禁止这个倒地追击 的， 就是一倒地。裁判就把双方分开，重新开始啊，基本就是这样。有一点我提一下，就是说，呃，什么叫倒地？对倒地的这个这个这个判定，就是你身体啊任意三点或者这个三点以上着地，比如说对方给你一斧子，然后你你踉跄一下倒了，俩膝盖合着一个手，嗯啊，扶到地上了，那这就视你为倒地啊，不见得非得说人躺在地上了或者是趴在地上了才叫倒地啊，这是一个对倒地的这么一个定义。
0: 是不是倒地之后像拳击一样要读读秒？比如说读到十再不起来就就算输，还是说这个更严格？啊
1: 、呃、不呃那个那个只要你倒地就我们就裁判就会就会这个暂停比赛，然后呢让你站起来。当然如果你这一下比如被对方打击造成你这个身体失能，你你也可以这个宣布弃权嘛
0: 。啊，也就是这个比拳击其实还蛮危险的，如果被被
1: 如果倒地的话。呃，也不是，他跟拳击一样，就是倒地之后就不允许再击打了。因为你拳击的话，比如说你被人那个用重拳击倒了，那你如果你当下你就被被那个击晕，就就是 K O 了嘛。但如果你打、嗯啊、被打倒之后，你还自己还能起来，但是呢，你感觉可能打不过对方了，你就可以宣布这个弃权嘛。那你就等于是这个或者裁判终止比赛，那你就被 T K O 了嘛。基本上就这概念。啊，那没有像电影化那种那么刺激的地方
0: ，就是说。他争取起来，然后裁判有个读秒的时间，在这个时间内你起不来，你就不能再战斗
1: 。呃，这个好像没有，据我所知好像没有
0: 。OK， 那我还想了解啊，嗯、就是咱们国内现在的这种情况跟国际上面其实还是不同的，他是做了很多改良
1: 。对对
0: ，那那那国际赛事如果要参加的话，有什么特殊要求吗？就是他不是说在国内拿到什么名次就可以参加，而是。其实你只要申请到国际的赛事，你就可以去，只要你符合国际赛事的要求
1: 。呃，早期呢是这样嘛，比如说，因为我们中国队第一次应该就是呃一六年年底一七年嘛，那那次去，因为因为那个时候呢，呃，国内对国外也不了解，国外也不了解国内到底什么样的人能参加，所以呢，那一届相对来说还松一点，因为但是后边的话呢，后边的话就是说，呃。那你国内就要先进行选拔，你要把我们国内最好的最好的一批运动员先选拔出来，然后你才能去跟国外的队伍进行对抗。呃，另外一个就是说，他对这个盔甲的，因为他他是他是全甲格斗，他是相当于对你的这个盔甲使用的这个你盔甲的这个存在的这个年代，要有一定的考一定的考据嘛，所以他会限制你、嗯。比如说，你讲我这个盔甲是啊明代的，那可以；那你,你说我这盔甲是清代的，那肯定就不行了，对吧？ 呃， 它对盔甲的这个还原度和你这个年代有一定要 求， 如果不符合这种组委会要求 的， 可能要求你进行这个呃进行改 正， 呃， 基本上就是这样的情况吧。那你聊到这个
0: 盔 甲， 那我们就来聊聊现在这个盔 甲， 就是就是想要参与这个运动的 人， 他们他们的这些盔甲都是自己做的 吗？ 还是说其实也是有这种买卖的这种这种空 间？
1: 呃，目前国内做这种全甲格斗用的实战盔甲的，呃，大部分还都是从这个虎贲这边啊、呃、定制的，就是从保定，呵呵从保定出来。对对,对,对,对，没错没错，大部分都是，呃、包括我们那个啊、呃，基本上全国都是从这边输出的吧？可能有少部分的少部分朋友是从国外的东欧那边定制的，呃、也有一部分、呃。但是目前主流还是从这个国内这边定制
0: 。那世界范围内的这种这种盔甲？其实还是由
1: 爱好者自己打造吧、嗯，呃，也不是，也都是有这个。其实国外已经有了一个比较，呃，完整的产业链。目前呢，就是说，呃，我们知道的国外的这个制作盔甲的假匠，主要还是以这个俄罗斯和乌克兰啊这两个国家啊，捷克可能也有，以主要还是以这两个国家为主吧，因为他们在这个呃九十年代之前，他们就是有大量的这种呃军工产业嘛，所以有很就。造就了很多相关的产业工人。那么在这个呃，那么在这个这个就是冷战结束之后，那么他们就有大量的这种人才就被输送到这个市场上，然后呢，就所以他们那边这个相关产业就既完善又发达啊，就是目前这个现状。那像这个全甲格斗的这一套盔甲价格高吗？呃，可能国外的会高一些。国国外的话，大概要照着三万大几、四五万都有吧，就是、说一套装备。嗯那国内的话呢，目前大概就是两万左右啊、呃，就能买一套呃，这个质量非常棒的，而且是符合这个史实盔甲要求的这么一套全甲格斗的盔甲。那我自己做
0: 也可以嘛？比如说我我自己这个有这个兴趣，或者我本身就是个铁匠，嗯、我自己这个打造、嗯、也可以嘛
1: ？呃，是这样，就是比如您自己制作一套盔甲，其实原则上也是可以参加比赛的。呃，但是我们在比赛之前呢，会有一个一个判定，跟类似于国际的这种比赛的之前的判定，一个是审核您这个盔甲的是不是符合这个呃年代，另外一个呢就是我们审核一这个盔甲的它的质量啊，是不是有没有这个、嗯、啊经过热处理工艺，然后呢它的这个盔甲的这个厚度还有它的强度，就是我们通过肉眼或者通过我们这个呃现场我们进行判断来看它是不是能达到保护这个场上运动员。人身安全的这么一个标准，如果可以的话，那也是可以参赛的。就是我看到拿到这个材料里
0: 面，就是之前的新闻里面有有写到，就是我们国内的这个队员在国外参赛的时候、嗯，就是其实是有运用一些这个中国武术的嘛，比如刚刚你提到的这个形意拳，形、嗯、意拳其实在在保定也是有土壤的嘛。然后，但然后更有意思的是，国外运动员还跟咱们在国内运动员之间，就是进行了一个友好的一个就是交流。他说他自己是在少林寺待过三年时间，他练的是少林功夫，也就是这个<笑>这个拳甲格斗，除了材质是吧，盔甲、嗯、制式方面的问题，啊，以及身体上面你说到体重量级的问题，其实他在这个功夫上面其实也是有较量的
1: 。对对对，是这样。那这个、嗯、这个关于
0: 这个功夫的应用，就是具体的，比如说他到底好玩在哪里？就包括我之前问到这个，为什么这么多年轻人就是想要去进行这种盔甲实战？嗯我印象里面，我的想象是，是不是因为就是平时练那些功夫都是一些表演性质的功夫，就是或者说叫花、嗯、花拳绣腿，是吧？就像李冰杰当年说过、嗯，说中国功夫其实是两类，真正的杀招已经不给用了、嗯，是吧？另外一类全是表演参赛的这种这种方式。嗯，那那这个拳甲格斗是不是就是他把这个功夫其实加进去了？就是他是其实是功夫之间的竞技，只是拳甲保护这个相互之间的运动员而已。
1: 呃，可以这么理解吧？我觉得这么理解可能能覆盖到百分之六七十的这个含义。呃，那么其实我们如果把它抛弃来讲，古代的这种战这种、这种、这种、这种所谓的军队的这种武艺嘛，其实也分两种。一个呢，像我们像我们比赛当中用到这些群脚格斗的技巧，呃，其实相当于一个单挑技巧，就是、说双方的这种。参赛人员进行这个，比如两两方大将，或者两方的这个狭路相逢了，嗯、两个人进行单打独斗这么一种技巧。另外一种就是说，我们两军相遇上，上成千上万的人、嗯，那么可能这种个人的这种闪转腾挪呀、啊，这种呃技巧就用不出来了。那更多的还是这种肩并肩，那个呃这个人挤人，那么可能就是双方的这种很简单的动作进行互刺互砍，呃，没有就没有太多的技巧，可能更多的考验的还是这个。呃，这个这个个人这个团队的纪律，还有你个人的这种勇气，呃，我们重点其实考验呢，还是我们个人的这个参赛运动员的个人的这个格斗技巧、武术武术实战技巧。盔甲呢，实际上提供的是一个呃基础防御，另外一个呢，就是说我们在盔甲上，可能好的盔甲，它呢在为你提供防御的同时，又不会限制你的这种个人的武器的发挥。那么可能差的盔甲，那它只能为你提供这个最基本的防御。甚至呢，会在你进行格斗的时候会拖你的后腿，因为这个盔甲它涉及到一个人机工程学嘛，可能做的越贴身，呃，那么你这个盔甲设计的越好，它会对你在实战当中是有加成的。那就是在比赛中，你有没有见过，比如说不同的套路？就比如我我
0: 我我想象中的啊，举个例子、嗯，比如说这个中国人遇到日本人，是吧？嗯，中国人中国人打的一套，拿的这个斧子，砍的是陈小金的那三板斧。嗯是吧？嗯。然后这个日本人用的是，这个这个穿的那套铠甲打的其实是他们武士道练的那些什么居合斩呀、啊、什么的。有没有这种套路之间的这种对抗？就是有象征性的、世界性的这种类似诸神之战的那种感觉
1: ？呃，是这样。嗯、呃，我们其实不妨可以假设一下这个场景。虽然我们在实战当中呢，在国际赛在国际赛场上从来没有遇到过日本人，因为日本人好像只打了一场比赛吧，就被就被淘汰掉了。他们的那个拳脚格斗的技术实在是。难以恭维，实在是很没有办法。那那比如说其
0: 比如说其他国家呢、嗯？比如其他国家也有不同的方式，比如说泰国，对、嗯、吧？泰拳、嗯、融合在这里面，呃、或者是或者欧洲，或者欧洲国家，嗯、欧洲国家像呃，比如说俄罗斯、乌克兰，嗯，是吧？他们他们有没有一些传统的？嗯、比如说还有像骑士精神、骑士道精神这种，嗯啊，这个英国、嗯，对吧？他们的这种套路上面的运用是不是也有变化？嗯
1: 嗯、对。呃，其实怎么来讲，就是说目前呢，嗯、呃，东西方武术啊，嗯、呃，在这种赛赛赛场上的这种表现，呃，有很多这种是可以融会贯通或者互相借鉴的地方。你比如说，呃，就拿这个东欧的武术，东欧吧，东欧和西欧来讲，呃，那很多，比如说那种双手剑用那个大风车展，大风车对、哦、吧？包括对,对对对对对，用大风车。那你说这是哪个国家的呢？可能。呃，如果溯源的话是可以分出各种流派，但实际上我们在场上我们能我们看到的，那么这种技法是有很多的这个融会的贯通的地方的。呃，因为毕竟这个随着这种赛事的这种交流深入，大家可能发现，哎，对方运动员用那个方法啊非常好，他一他一他一学，他自己呢又把自己原来的那个方法改进了，那可能在下次比赛我们再看起来，哎，可能双方的这种技术特点就不是那么的界界限分明了。啊， 会出现很多这样的情况。那 么， 据到咱们这边的这 个， 呃， 我们中国传统武术的这种这种方 法， 那我们在出国跟人交流之 后， 发 现， 哎， 也有很多这种是呃原理啊相通的地方。因为人毕竟不管是中国人还是外国 人， 大家都是两手两 脚， 所以 呢， 他的这种武术的这种呃套路或者攻击的这种方式 的， 呃， 也是万变不离其宗 的， 有很多这种可以呃大家互相借鉴的地方。那有没有那种比较中二的，就是说使用必杀技或者使出了那种
0: 技能，像你刚刚说的那种什么风车展，我听上去还是比较中二的。就那风车展是个什什么东西？是拿着大剑在那转，就那种转嘛，
1: 有点像剑圣的那种大招还是什么？啊，对对对，这个可能听起来比较中二啊，但是它为什么会有这么一个技巧呢？因为这个剑啊本身它重量非常大，呃，如果你呢，它它叫风车，实际上就是一个。呃，利用力学原理把这个剑呢抡起来的这么一个，可以简单理解为抡起来吧，相当于我们用我们老百姓的话就叫抡上劲儿，对吧？如果你仅仅像我们日常那样，比如说用靠依靠本能举起来再打，举起来再打，那么这样的一个健身的这个体积巨大，再一个它重量也非常大，你如果像我们平常那样抡，可能你抡不上，抡不上劲儿，就是那个力量打不透对方的盔甲。那么我们用了这种类似于旋转的这么一种。发力方式呢，就可以充分的调动起人人体的这个动力链，然后呢，把这个力量赋能给这个剑去打击对方。有可能这个虽然这个剑刃啊是无法砍开这个盔甲，但是呢，我们这个打击的力量是可以通过这个剑刃来击穿对方的这个盔甲，传递到对方的身体上，给对方造成给给对方的运动员造成这个打击伤害啊，就这么一个
0: 。哎这个、被你
1: 这么一说，你看就有画面感了
0: ，是吧？风车展听上去就很帅。<笑>那那比如说咱们这个中国的运动员有有没有发明什么？比如说虎贲骑士
1: 团有有有没有什么典型的必杀技？目前我们就是说长杆的话，呃，我们我们说短兵吧。呃，目前就是说咱们用的比较有中国特色的这种呃兵器和打击技术呢，就是这个宋代的这个单手刀。嗯，可能我们在看过这个，有很多朋友小时候看过《古惑仔》啊，里边用那种平头的大砍刀。那个呢？其实呢，是我们它的原型是我们中国宋代的这个单手刀啊。它为什么会设计成那样呢？就是这个刀啊，刀头平直，然后呢，它这个刀身非常的厚重，它要比我远比我们普通的这种呃单手刀要更加的厚，更加的重。它的作用是什么呢？就是说，在我们虽然古代啊，我们穿有很多装备盔甲的这个士兵，呃，这种单手的这种刀剑啊，已经很难对它造成这个。伤害了，所以呢，我们就把这个单手刀呢做的更加的厚，相当于呢把这个刀赋予了一个钝器的这么一个性质，就是虽然这一刀砍不死你，但是呢这一刀可以震死你，把这个力量呢通过这个刀刃，就跟刚才我说的那样，穿透这个盔甲，越过盔甲，把力量传递给敌方士兵的身上，对他造成内伤，啊，就是这么一个这个技法。这个单手刀有有有这个很很很亮眼的这种这种技能称呼吗？哎呀，很好像好像没有一个特别的名称吧，因为它呢是呃我们这个宋单手刀啊，它主要是在古代的军队当中流传嘛，它可能不像我们民间的这种武术，呃会起很多这个比较呃对如说八卦游龙掌啊是吧？对对对对。它作为战阵武术呢，可能就是相对会比较平时。有可能 会， 甚至是一个可能在古代训练的时 候， 只是一个一个代 号， 是 吧？ 比如一二出该出什么样的招 数， 可能会仅仅会简化到这这个程度都有可能。呃， 但是 呢， 就是说我们呃在我们现在训练当中 呢， 呃还是以这个形意这个发力体系呢为主。当 然， 可能练其他这个武术的小伙伴也可以用的非常好。也就是不同的流派的武 术， 他在用这种。这种类同一类型的刀的时候，都会有自己的一个非常好的合理的一个发力的方式。呃，可能就像刚才说过的吧，各国的武术，甚至一个国家当中的不同流派的武术，呃，他的最好的、最精华的那一那一部分发力的东西，都是非常近似的。OK， 那其实你你、
0: 嗯、你讲了这么多啊，我我说点我自己的认知，可能可能是错的啊。嗯，就是这个拳甲格斗，按照我现在的理解。可能他虽然在中国有了十年的历史，有十年的时间，嗯，但是在宣传上面，嗯、比如说在这种比如说中二上面啊，就是那种包装上面，嗯、其实他还都是很欠缺。就
1: 是如
0: 果如果说你比如说我举例子，就像刚刚说的，你刚刚讲的风车展，哇，听了就很就就就完全不同了，你知道，点燃了我的中二之火。对，如果把<笑>如果把传统武术把套路，就是融合在这个拳甲格斗里面。然后对对某一些很实用的招数进行复名，就给它取取上一些名称。嗯，那其实对于宣传来说，其实是很有必要，对吧？对很多人，对吧？比如说，比如说，举我我我举举个例子，就是像你刚刚说的这个单手刀
1: ，对吧？嗯
0: 、单手刀你肯定不只是指这个刀的本身，还有关于使用刀的方法，对吧？他练、嗯、练习他的套路。但这个练习套路里面，如果他能够在取自明朝的这些这这些典籍里面找到一些关键词，然后对某一某某一到两个，比如说手花的姿势招式进行一个复明。那在比赛的时候，其实对于解说来说，我觉得就就更精彩了。因为很多时候，就相当于我为什么跟小兵来采访，是因为我觉得如果我单纯的跟运动员去聊的话，他不一定能聊得很精彩。因为很多这个体育赛事都是因为有解说在边上给大家去解释、去解答，大家才更有兴趣，嗯、对吧？能够看懂这个比赛，而且可能因为解说特别的夸张，是不是就能够让大家能够产生身临其境的那种感觉、嗯？那如果说把这些武术啊、套路呀、名称呀全部都附上名称，甚至这些武器器材再加上一些名称。那在解读的时候，在这个主播、导播、那主持人在解解解说的时候，那真的是非常精彩，因为本身比赛就是对抗嘛，就是对打对，对，而且很刺激，是吧？看上去是很凶险的
1: 。在这种情
0: 况下，边上有两个解说员在这边解答，他用的是哪个套路，来自哪一招，这一招是谁发明的，然后如何如何，再再赋予到比如说国家与国家之间不同的民族特色、不同的一些文化，其实是非常有意思的比赛。
1: 对对，八师傅说的这个非常好，的确是这样。就像我们拳击一样，或者像这个综合格斗，那么每一招他都有自己自己固定固定的名称，这样我们在传播的时候、啊，大家都知道呃是怎么一回事儿，并且有很多像你说的，会让人感觉到热血沸腾的，让你的中二之梦熊熊燃烧的那些招数啊，这对传播是非常有利的。哇，我跟你说，我想到这个，我鸡皮疙多少钱，就
0: 是很有那种感受，你不觉得吗？就像就像比如说这个奥运会里面那种啊跳高跳远。叫什么李小鹏跳是吧？就是甚至由这个武术家，由这个运动员本人为这个这一招复名，对，对吧？他在某一个赛事通过一个背摔，然后把把这个对方对吧摔倒，然后这个背摔以他的方式命名，这个听上去也很重要
1: 。对，没错是这样啊
0: ，所以所以这个拳甲格斗还是非常吸引人。那目前就是想要。这个参与拳脚格 斗， 想要去进行训 练， 就是想要接触这个文化的 话， 有哪些方式比较
1: 方便 呢？ 呃， 目前就是说我们在呃全国的话 呢， 呃会定期的办一些比赛。然后 呢， 如果大家比如说可能离我们有一些固定赛事的地方 呢， 如果住的比较远的 话， 大家可以呃通过网络进行远程的这个呃自我训练。我们先进行一些基础训 练， 这个我们在家是可以自己完成的。如果大家就是说，呃，我们在通过基础训练之后，如果你感觉哎自己好像可以再更加深度的参与一下，那大家也可以来，有兴趣的话可以来参加一下我们每个月的这个月赛，就是虎纹骑士团呢会办一些定期办一些月赛，同时呢有季度赛，还有每年呢有这个年赛，啊、呃，这两年由于疫情呢暂停了一期，呃，后面今年呢我听我朋友他们说，应该是今年还会再呃继续在恢复这个赛制。大家感兴趣的话呢，可以关注一下这个公众号，啊，过来有一些赛车会可以发布的，也就是通过网上可以进行报名，然后可以先根据他给的一些
0: 训练的资料，啊，掂量掂量自己能有没有资格来参加，然后，对，其实也很像是俱乐部的性质，就是报名俱乐部有没有，那是不是也也也跟健身一样，它也是一种运动竞技，以俱乐部的方式进行一些商业化呢？
1: 呃，目前来讲，可能还没有进行商业化，因为这个呃，目前就是这个这个这项运动呢，它的这个产业化或者商业化的程度还比较弱，啊、还比较弱。嗯、大家呢可能还是抱着这种呃每每一项产业前期的那种一腔热忱吧，啊，可能更多的还是呃为了满足自己自己一个中二梦吧，啊，跟商业目前结合的还不是太紧密。对，那我还比较好奇的就是
0: ，那目前这个虎贲骑士团靠什么来、嗯、呃来养活自己呢？他毕竟这
1: 个比赛还需要场地啊，还需要什么？嗯，对，呃，以我的了解啊，当然我不是我并不是虎贲的这个员工，我只是呃作为朋友来呃进行一些有有限的帮助。呃，从我一个外人的视角来看呢，嗯、呃，目前可能还是以这个制作盔甲啊、呃、作为这么一个呃一个营生吧，一个盈利模式吧。还谈不上模式，就只能说一个维持的这么一个一个方式。呃，可能我们呃现现阶段还是以这个宣传方面为主啊、呃。未来可能有可能会有一些这个网络课程，呃，让大家远程呢进可以进行一些呃初级的自我训练。那、呃、后面的话，我觉得可能近期内想要商业化，大环境上可能还不太适合。可能要等这个基础人群啊数量上来之后，呃，更多的人参与进来，那么才有可能把这个行业呢做大，让更多的人去体验这个拳甲格斗的这项运动的魅力。OK， 那我其实觉得就是现在这个拳甲格斗在
0: 国内，它的空间还是非常大的，不管是就是它的这个文化上面、嗯、是吧，包括我刚刚咱们聊的这个富民问题啊，以及它的一些啊宣传问题啊，还有一个就是、嗯。如果说它能够像比如说拳击是吧，跆拳道、嗯、啊，或者是其他类似的这种运动项目，能够变成一个比如说以俱乐部的形式为为兴趣的一个基点的话，其实它是能够就是一点一点的这个商业化起来的。因为我觉得我是这么想的啊、嗯，就是我也不知道我说的对不对啊，就是如果它是一个以俱乐部的形式或者像类似健身房的形式一样，就是大家对这个东西感兴趣，然后然后咱们找一个场地。这个场地里面，大家交一点会费，在里面进行体育锻炼、体育赛事的锻炼。嗯、然后这个赛事呢，俱乐部呢能够，就是每一个不同的地方，他们都能够呃组成这种赛事比赛。然后每一个组成赛事的地方、城市都有一个俱乐部，以这样子的方式来做的话，点对点的，它其实是可以就是形成一个好的规模。这样子的话，就是大家想玩这个东西，想要参与这个东西的。它不仅它有一个专业的，嗯、比如说这个开这个盔盔甲的一个这个渠道，同时呢还有一个专业的跟这个竞技比赛相关的一些技巧的一些培训，以及这种身体对抗的一些基础训练，嗯、这些全部加进来的话，我觉我觉得它是一个很好的东西，同时也是一个新的产业
1: 。对对，没错，未来的话可能是要走这种呃多元化和这种商业化的这个道路，我觉得可能未来产业的发展方向一定是这样的。
0: 而且你知道吗？就是我听你们，你,你就是我从我知道这个全甲格斗到我听你讲的时候，我脑海里面一直有一个想法，什么想法你知道？<笑>就是我觉得这个全甲格斗其实完全可以再进行一些艺术创作。就是我我我甚至都抢着说，能不能写本小说，就就写全甲格斗。哈<笑>哈，就是就它它很它很像什么呢？就是这是一个现实主义的题材，它是在发生的题材。然后呢、嗯，这个全甲全甲格斗参与的这些人呢，又都是一些机缘巧合知道之后，然后慢慢的就是变成了这种全甲格斗的这些运动员。然后再一个就是，嗯、咱们这个商业化还没开始，是吧？俱乐部也不明朗，只是说有制假师，是吧？现在可以确定的是，制假师是百分百有了，对吧对吧？但是运动员都是野生的，都是野生运动员，都是草根。那在这种情况下，赋予的他的故事其实是很多的。比如说，我脑海里想到的就是。一个年轻人在，在、嗯、在职场生活里面被裁员了，是吧？人到三十五岁被职场裁员，然后对生活充满了这种<笑>这这这种丧失了信心，然后无意之间因为一个机缘巧合遇到了拳甲格斗，是吧？在拳甲格斗里面对他人生赋予了新的意义，然后又通过拳甲格斗参加了赛事，在比赛中遇到了不同门派的对手，然后又发扬了<笑>发扬了自己的技巧，然后最终、嗯。是吧？达到了人生的和解。哎呀，我想想这个故事就好了、嗯。而且这个故事还很可能拍成电影
1: 。对对，这个很有剧本改编的潜力，是吧
0: ？我我我是对现在对这个东西，我觉得一期节目了解的是不够深的。有机会还是多跟你聊一聊，嗯、或者有机会去保定、嗯、看一看、哦，是吧？然后然后采访、嗯、采访这个真正就这些运动员，从他们身上取材、嗯，回头再创作一个故事。我觉得这个是很有很很有趣的事情。希望以后我们能办成这事儿。好好
1: ，我觉得肯定会有机会的。嗯
0: ，那行，那咱们今天这期就到这里。然后最后，啊、呃，我们这播客节目毕竟是个音频类的节目，然后这个最近有没有听什么歌呀？我可以在节目最后放给大家听，是吧？是不是推荐一些你们在训练的时候放的一些战歌、战舞什么的
1: ？呃，训练的时候可能大家还是不太喜欢听音乐吧，因为大家因为我们传统传统的这个功夫训练呢，它讲究的是一个凝神内敛。找到每个人不同自己的节奏，所以他可能，呃 ，BGM 方面在训练的时候放的不是太多。你看，你
0: 一你一张嘴一说话，我感觉又像是，又像是点燃了我的中二之魂，<笑>修炼修行<笑>
1: <笑>。那你就<笑>那你
0: 就推荐一首你
1: 自己喜欢的歌吧。呃，好，那我就推荐一个，呃，我自己比较喜欢的这个相对来说比较静的歌吧，就是太极张三丰。李连杰版的《太极张三丰》里面的一个主题曲叫《随缘》啊，这个歌我觉得还是比较契合这个主题的吧啊，推荐给大
0: 家。好，那最后就在这首《随缘》里面结束这期节目啊。喜欢全甲格斗的朋友，想要接触全甲格斗的朋友，也可以在网上搜一搜“虎奔骑士团”啊，或者给我评论啊，在这个互动区私信里面跟我私信也都可以。那我们这期节目就这样，谢谢各位。